0: Olá, Malu. Em primeiro lugar, uh, obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui a falar um bocadinho. Uh, é um gosto, uh, até porque, eu vou ser muito sincera, eu não conhecia o teu trabalho, mas uh, como, como alguém que nos pôs em contacto poderá... Uh, confirmar, eu fiquei muito fã daquilo que eu vi teu, especialmente do segundo tema, eu acho que está, está muito bonito e desafio toda a gente a que nos está a ouvir, a que vão correr para o YouTube a uh, ouvir uh, este tema, porque está muito bonito. Mas olha, muito obrigada por teres a site, é um gosto de ter. Obrigada -te... eu. É um gosto ter-te aqui. É, gostamos sempre de dar espaço uh, a novos nomes. Tu não és um novo nome, tu já tens uma carreira e já tens uma experiência bastante grande atrás de ti, apesar de seres uma jovem, mas, mas é muito bom dar a conhecer a outros meios e a outros ouvidos aquilo que tu fazes. Uhum. E, e agradeço eu, muito. Eu queria começar uh, por te fazer uma pergunta. Tu és uma menina ainda, muito jovem, mas eras praticamente. Uma criança de berço, <risos> quase, quando te agarraste hum. ao violino.
1: É verdade, é, verdade. é verdade, sem saber, sem saber.
0: Sem é... saber, conta-me lá como é que isso tudo aconteceu. Então,
1: eu andei numa escola de música, a minha vida toda, na verdade, desde, desde infantil até ao décimo segundo e depois ali no terceiro ano nós temos de escolher uma, uma, um instrumento e damos a oportunidade de escolher vários. Uhum. Uh, portanto passamos um, por um ateliê em que nos dão a escolher em que nos dão a experimentar com trabalho, piano, sopros também que tem zero jeito portanto, <risos> zero jeito para sopros não conseguia tirar som mesmo uh, pronto, mas, mas antes disto uh, eu já, já sabia que queria o violino já, já tinha essa ideia, já ia, já ia com essa ideia na cabeça mas pronto, fui experimentar só para mostrar que não conseguia tocar os outros <risos> um, pronto, e basicamente foi isto e sempre, sempre gostei muito do violino um, antes de é, anos
0: o que, é, o que é que o violino e, e tu já tinhas a ideia antes de experimentares todos os outros instrumentos o que é que o violino te trazia ainda uma menina tão, tão nova e tão jovem ou uma criança o que é que o, o violino te dava o som, o que é que te fazia sentir para tu gostares tanto do instrumento
1: é uma, é uma ótima questão é, é assim, na altura, nós não pensamos em tantos pormenores de porque é que gostamos eu talvez tenha sido pela sonoridade não é por ser um instrumento mais agudo um, as minhas irmãs tocavam um instrumento mais grave, tocavam contrabaixo e violoncelo, que são instrumentos com timbre mais grave, não é? Com uma sonoridade mais grave. Um, e se calhar eu queria o oposto, elas tocavam tão bem uh, que, que eu quis uh, um instrumento oposto. Estou brincar. Não, mas deve ter sido uh, pela, pela sonoridade mais aguda, um instrumento mais, também mais pequeno. Mais pequeno. Um, não sei, foi uma mistura de, de coisas.
0: Uhum. Tu, fizeste, tu fizeste o caminho todo uh, académico ligado sempre à, à música
1: e ao, e ao violino. Sim, um, aqui na Academia de Santa Cecília, uh, disse aqui porque estou a dar aulas também na Academia de Santa Cecília, um, basicamente nós conseguimos fazer a parte académica juntamente com a parte musical uhum. uh, todos os dias, ou seja, às oito da manhã é português, às nove da manhã é violino okay. às dez, pronto, conseguimos ter regime integrado, lá está uhum. Que é ótimo, não é? Sim, não temos de estar de um lado para o outro É ótimo Muitos colegas que tipo assim Tu depois
0: acabaste também por ir uma temporada para, para Londres?
1: Para Cardiff, foi para, para Cardiff, o país de Gales. Para Cardiff é verdade, como, como, foi... é que foi essa,
0: como é que foi essa aventura?
1: É, foi uma grande aventura. <risos> Ao início foi uh, de adaptação difícil. Um, que idade tinhas quando foste para lá? Tinha, foi quando acabei a licenciatura, tinha, tinha 20 anos, uhum. entrei com 17, depois foi é isso, porque eu tinha 20 anos um, e, e fui completamente às cegas, uh, não conhecia ninguém, quer dizer, conhecia só uma pessoa que na verdade raramente estava com ela. <risos> Uh, não, mas o que, o que é bom por conhecer outras pessoas, e isso é sempre ótimo, não é? Conhecer outras pessoas, um, mas, mas digamos que por mais que estejamos à vontade com o inglês nas aulas ou o que seja, depois pô-lo em prática, sentimos muito envergonhados. Portanto, quando eu fui para lá, senti isso, senti a vergonha de falar, de cometer um erro, de desagem de usar, não, mas não, não aconteceu nada isso, eles são todos impecáveis. Mas
0: olha olha que inclusive é o país de gales tem um sotaque também muito característico,
1: não é? Muito, muito, muito característico. Aliás, eu não sei nenhuma palavra uh, de, do país de gales é, é muito triste, eu sei, mas é que a pronúncia é mesmo, é mesmo difícil... E as palavras são tão diferentes, são mesmo.
0: <risos> Mas olha, conseguiste retirar uh, um aprendizado bom a nível do violino e de experiência profissional, digamos assim, uh, e de prática lá, como é, como é que funcionou
1: isso tudo? Integraste bem esse nível? Sim, relativamente à, à parte musical. Um, a escola é assim um bocadinho diferente, porque temos mais, mais dinâmica, mais, mais audições, mais apresentações. Um, e, e receberam muito bem nesse aspecto, a nível, uhum. por exemplo, de, de aulas com... Nós não tínhamos aulas só com professor, tínhamos com vários. Uh, lá está as masterclasses, tinham professores diferentes dar aulas, o que era muito bom, tínhamos conseguido conseguir adaptar-nos logo no momento, um, ou seja, foi muito bom para crescer nesse sentido de, de adaptação. A nível, agora, musical, se enriqueci muito, muito, muito. muito, muito. Foi, foi... Eu, eu,
0: eu parto do princípio que devias ter colegas
1: de outros uh, países. Eu era a única portuguesa da minha turma, penso eu. Sim, era, era a, minha, a única portuguesa. Um, mas, mas havia de tudo um pouco. Havia um nível super alto, depois havia ali um nível intermédio. Não havia nível baixo, obviamente. Uhum, claro. Mas, porque é por provas, não é? Portanto, a, a partida entra... Quem... Não é mau. <risos> Entram os, os melhores, temos que os dizer. Entram os melhores. Pronto, e, e, mas correu bem. Eu gostei muito. Tiveste Acho lá quanto tempo? Quanto
0: tempo é que estiveste lá? Dois anos. Dois anos. Nunca te passou pela cabeça ficar pelo Reino Unido? Sim, sim,
1: sim, sim. Sim, um, mas depois vi que as oportunidades não é como dizem, não é? Ah, lá fora que há imensas oportunidades. Uh, é Londres, isso. vais para Londres, é muitas oportunidades. Uh, tens a vida feita, não, uh, não, é, não é nada assim, principalmente ali um, em Cardiff há três orquestras profissionais, acho que são três, um, o que eu queria fazer na altura, que era orquestra profissional e, e hoje em dia também faço, um, só que as vagas eram muito poucas e escolhiam sempre os mesmos. Oxi. Basicamente as cunhas não existem só em Portugal, <risos> não existem só em Portugal, uh, existem em todo o lado e pronto, e foi uma das razões pelo qual, pelas quais eu quis voltar também a, a Portugal, porque tinha mais oportunidade de chegar do que lá, uhum. por estranho que pareça, uh, sim.
0: <risos> Olha, depois quando, quando, quando voltaste, uh, sentiste essa readaptação, foi, foi difícil ou não?
1: Não, porque eu vinha cá quase todos os meses trabalhar. Okay. Com, com orquestras, portanto eu, eu nunca deixei de ter contacto, o, o contacto aqui, não é? Um, e é, é, por acaso era, era, era essa a ideia que eu tinha antes de ir: era uhum. vou, mas como sei que se calhar vou regressar, tenho que manter os contactos cá e trabalhar cá também dá-me imenso prazer, não é? Um, com as orquestras de cá.
0: E ao fim e ao cabo revelou-se a decisão mais inteligente, não é?
1: Eu penso que sim, eu penso <risos> que sim. sim
0: Olha, quando, quando é que tu começaste a trabalhar
1: com a orquestra? Um, com orquestras profissionais? Sim, sim. Uh, com orquestras profissionais, talvez, aos 20, 20, 21, com a orquestra de câmara portuguesa. Um, sim, acho que foi, foi quando eu fui para fora, na verdade, se, há um, se, um se,
0: Sente-se o peso da responsabilidade de estar numa um orquestra momento.
1: Muito. Uh, não se pode falhar. Como é que foram as primeiras atuações? Muito nervo? Sim, principalmente porque estava a tocar ao lado de pessoas que eu admirava, não é? <risos> um, ai, um dia quero ser como este violinista e de repente estou a tocar ao lado dele. Um, não posso falhar, porque senão, não é? Um, ficam com uma ideia. Pronto, um, isto é uma bola de neve. Os pensamentos começam a acumular-se e os nervos também mas não mas é isso, é o início e depois, depois a, co a coisa corre bem
0: oh, maluco, nós quando vemos um, quando vemos um concerto uh, especialmente ao, ao, ao vivo, não estou a falar ver um, um concerto, uma orquestra em, em televisão não tem nada a ver eu acho que ao vivo tudo, toda a música e ganha outra, outra, outra amplitude e a música, uma orquestra é, é assim uma coisa muito impactante uh, mas quando eu olho para vocês, músicos, eu vejo-vos muito compenetrados, mas depois penso sempre, será que eles estão a pensar em quê? Ou seja, tens o maestro à frente, e eu olho e penso, mas eles estão a pensar no quê? Eles, como é que isso funciona? Agora tenho-te aqui, e és uma jovem, e eu gostava de perceber isso. Quando estás ali, e na, o peso daquela responsabilidade, e estás a olhar para aquele
1: maestro, o que é que vocês pensam? O que é que tu pensas? É, eu vou ser muito sincera, então depende sempre do mestre e depende da orquestra que um, giro. depende, exato, e depende também da música que estamos a tocar uh -huh. se for uma música muito fácil e muito aborrecida uh, posso dizer que estou a pensar no que é que vou comer ao jantar um, <risos> ai que delícia uh, se for muito, muito aborrecida se não houver assim muito conteúdo na, na, na música um, se for uma sinfonia de Brahms, se for Uh, algo assim muito entusiasmante, uh, estou a pensar na melodia e onde é que está a melodia, quem está a tocar agora a melodia, o que é que eu tenho que estar a fazer, a acompanhar, será que agora sou eu que tenho a melodia, portanto é um conjunto de coisas que se passa, porque não é um instrumento, não, é? não são só violinos, são, não é uma orquestra, portanto imensos instrumentos, uh, para além de que pronto, tenho que estar sempre a olhar para o mestre, tentar, não é, estar sempre em contacto com o mestre, para perceber o que é que ele quer, qual é a expressividade que ele quer. Um, e, e por isso essa é a parte interessante a parte aborrecida é quando uh, as peças não são incríveis olha, um... então, então
0: vamos dar aqui só assim uma sugestão a quem nos está a ouvir, qual é que é assim a peça mais incrível uh, ou o compositor mais fantástico que não te deixa sequer pensar no que tu vais comer amanhã ou que tu vais,
1: <risos> qual é? Stravinsky Oh. Stravinsky há uma, uma obra bem, todas as obras dele são incríveis mas há uma que se chama A Sagração da Primavera que tive a oportunidade, a oportunidade de tocar na Concert House em Berlim num festival que, que houve que foi incrível foi o melhor concerto que eu que, que já fiz na minha vida mesmo, com a orquestra, foi com a jovem orquestra portuguesa maravilha e foi incrível, uma peça muito difícil, muito difícil e que demorou muitos dias a prepará-la, mas foi uma sensação incrível, uma energia incrível, mesmo, foi muito bom.
0: Que espetáculo, muito bem. Hoje nós estamos aqui a falar, falámos, tínhamos de falar mesmo sobre a tua, a tua aprendizagem mais clássica, mas tu atualmente estás a enverdar, ou estás a tentar... A um, entrar por outros, por outros campos musicais que, que eu acho que estás a entrar muitíssimo bem porque não estás, como se costuma dizer a entrar a pé juntos estás a entrar com alguma tranquilidade e com muita elegância Uh, e desde já te digo que os vídeos são muito elegantes e, e estão muito bonitos e eu acho que, acho que tem tudo a ver com a parte também do violino e do facto vires de vires da aprendizagem da música clássica que dá, é um bocadinho como ao bailado não é? Tens uma bailarina e é sempre uma, uma elegância diferente e tu estás a entrar num universo onde se está a misturar uh, o fado a world music, o jazz uh, e tudo assim feito de uma maneira onde não acabas por não deixar o violino cair digamos assim, de grau de importância, não é? Ele acaba por estar num grau de importância bastante elevado, mas consegues estar ali a misturar outros, outros sons e outras influências. E eu queria te perguntar, que é que tu sentiste necessidade de sair um bocadinho, não leves a mal o que eu vou dizer, da bolha da música clássica, das orquestras profissionais e do ensino do violino e tudo mais porque é que tu quiseres sair um bocadinho dessa bolha que eu acho que também hoje em dia se calhar já é uma tua zona de conforto, digamos assim como é que tu quiseres, porque é que tu quiseres sair e entrar nestes novos túneis musicais por onde tu agora estás
1: a, a tentar percorrer uh, não leve nada a mal chamar bolha porque é isso mesmo que acontece <risos> uh, os músicos clássicos fecham-se mesmo numa bolha o que é uma pena, porque parece que muitos de... Bem, agora não digo nós, porque já, já não, acho que já não me enquadro nesse, nesse aspecto, mas uh, vivem só à base de partituras e um uhum. bocadinho fechados. O que é mau, porque têm tanto virtuosismo, têm tanta técnica, têm tanta coisa que acho que poderiam fazer outros estilos. E, e não é por fazer outros estilos que, são, que têm menos capacidades, não é? Um, mas agora falando a nível pessoal, eu senti que não estava completamente realizada uhum. uh, e que queria um projeto meu, uma, uma coisa que fosse minha, de origem. Um, e, e ao sair da zona do, do clássico uhum. um, fez-me pensar que é possível realmente tocar outros estilos e o violino soar bem noutros estilos. Não estou a dizer que eu soei bem que ficou bonito mas tentei não e eu acho que, que realmente se enquadra, por exemplo, no Fases acho que fica, acho que fica muito bem é, e, e é bom saber que se calhar consigo inspirar outros violinistas a fazer o mesmo um... Achas que isso podia ser o teu objetivo, mesmo sem estar no
0: teu, no teu plano, digamos assim, no teu business plan, digamos assim, não estar à partida, mas o facto de exatamente isso que tu acabaste de dizer, ser um objetivo de... Epá malta, não, desculpem lá, eu consigo fazer mais do que isto e vocês vão perceber que conseguem levar um instrumento absolutamente fenomenal como é o violino para outras áreas e continuar da mesma maneira, uh, não é? Se calhar isso era aquele teu objetivo que estava lá um bocadinho escondido, além de sair da tua zona de conforto e… E agora deixa-me só fazer uma pergunta, algum dos teus colegas já ouviu uh, as tuas músicas ou não? Dos colegas...
1: De... Das orquestras, das orquestras. Sim, estas que... o projeto que se As... foi lançado... Sim, sim. sim foram, foram os primeiros, porque na verdade são os que são uh, mais chegados, não é? Portanto, foram os primeiros, o primeiro público... E o um... que, é que,
0: que é que eles acharam? Qual foi assim o primeiro impacto? Eu,
1: eu não estava à espera. Não? O primeiro eu achava que <risos> talvez fosse assim um bocadinho... Não, não é julgada é que se diz, mas... Um... Sim. Sim, ela saiu do clássico Primeiro, primeiro não saí, não é? Pronto, primeiro não saí porque mantenho a parte clássica Mas um, estava com algo receio do, dos comentários que, que houvessem E, e foi, foram incríveis os, os feedbacks, pelo menos Só se os, os negativos são muito escondidos <risos> é, Mas ainda não chegaram aos ouvidos Mas de certeza, pronto Cada um tem a sua opinião, não é? Um, mas, mas os feedbacks têm sido muito positivos De músicos muito bons do clássico isso, isso é ótimo e, e isso deixou-me o coração cheio mesmo pianistas violinistas também aliás tenho dois amigos violinistas incríveis muito bons um, que estão a pensar fazer o mesmo o que eu não gostei da ideia, porque eles são muito bons. Muito <risos> obrigada. Não, mas, mas é, é bom, é bom dar a conhecer esta nova perspectiva não é? Abriste, abriste um precedente, tens noção? Eu espero que sim, eu espero que sim. É bom. É bom, é
0: bom. Olha, quando, quando começaste a pensar neste, neste, neste teu projeto, um, o, o, o que é que tu tentaste procurar? Falaste há pouco aí no Fado, eu já quero entrar aí um bocadinho na onda do Fado, mas... O que é que tu foste a ouvir, por exemplo, na primeira música, no Paradigmas, há ali muita muito world music, há ali um, um jazz mais, mais, mais batido, mais, mais, que se vê melhor, uh, que se ouve melhor. Embora eu acho que a música também se pode ver se fechamos os ouvidos, os ouvidos, os olhos, mas pronto. Uh, mas o que, é, o que é que tu foste a ouvir para te influenciar, para, para, o que é, onde é que tu foste beber para, para poderes... Uh, voar nestes, 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 novos, uh, nestes novos sons?
1: Então, um, estes temas, estes dois temas, uhum. uh, mas falando agora do Paradigma, que foi o primeiro, do World Music, for, foram compostos pela, por, pelo Pedro Baião, que é o uhum. pianista. Um, e inicialmente, portanto, eu não, não, não lhe disse: Olha, compõe isto, uh, pronto, está à tua vontade. Não, eu tive que me reunir com ele, mostrar o género que queria. E, e, e por acaso eu já, já tinha dito isto numa outra conversa e, e se calhar volto a dizer que era um, esta música começou no nosso primeiro encontro para, para tomarmos algumas decisões uh, onde ele agarra no piano e eu disse mais ou menos o que é que queria não é? Uh, o ritmo que queria e ele fez algumas notas uhum. e à primeira um, eu disse é isso <risos> é isso que eu quero é isto? Sim, é, é, é por aqui que eu quero. E foi a partir dessas notas e desse ritmo que se construiu o Paradigmas. Uhum. O foi bastante engraçado. Não, não quero dizer que foi fácil, claro. mas que foi, que foi assim um amor à primeira vista. Pelas aquelas seja, notas
0: <risos> tu Estou a fim ao cabo, deste-lhe uma dica, ele agarrou uhum. essa
1: dica e a partir e de daí... E construiu o ficou... resto. Foi, foi incrível. <risos>
0: uh,
1: nos ensaios depois fomos ajustando, não é? Fomos ajustando as coisas, portanto não foi uma, uma composição que... Cresceu e ficou, não, fomos ajustando os ensaios, fomos, fomos fazendo alterações, mas isso é, é normal. É normal.
0: Olha, no universo da world music tens assim alguém que te agrada particularmente, que tu ouças com alguma regularidade?
1: Uh, eu identifico muito world music com jazz também. Há ali, não é? Há assim uma... Gosto muito de uma banda, que é o Snarky Puppy, um, que tem muito... Eu tive muitas referências deles... Mas não chego nem aos calcanhares porque eles são mesmo incríveis. Eles são. Por acaso, tem um violinista que é o Zach Rock que agora, que agora toca com eles também, que é incrível. Mas ele penso que tirou mesmo jazz, não, acho que não tirou clássico. Uh, e é incrível. É, lá está, é uma das minhas referências, na verdade. Olha, já,
0: uh... já te passou pela cabeça entrares no universo do jazz de outra forma?
1: É muito difícil, eu acho. <risos> e, e se fosse para. Para entrar assim, mesmo a sério, que na verdade eu quero que seja uma coisa bem feita, não é? Uhum. Porque se não for, não, não vale a pena, claro. não vale a pena tocar e mostrar se não, se não for uma coisa bem feita, mas uma segunda licenciatura em Jazz se calhar não era mal pensado não era mal pensado, porque há muita coisa a aprender há muita coisa a aprender no jazz
0: olha, e naquele jazz mais mais, mais antigo uh, também tens por hábito ouvir ou, ou só ouves uh, um jazz mais atual?
1: não, não, também ouço um jazz mais antigo um, há, o, há o famoso violinista o Grappelli que pronto uhum. vai uh, é um bocadinho de swing jazz não é? gypsy swing jazz um, mas é, é antigo, é super é. antigo Uh, por isso também é uma das minhas referências
0: era exatamente, é era exatamente aí que eu te queria levar porque passando agora para, 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 a, segunda, para a segunda música que, que tu lançaste que Lágrima de Vinho em primeiro lugar, abrir parentes porque Lágrima de Vinho fechar parentes
1: um, ok então, <risos> Lágrima, eu sou péssima a escolher títulos sou péssima, foi o meu namorado que por acaso ajudou-me a escolher este, este título uh, e teve muito bem Lágrima porque é um fado, é, portanto é uma coisa triste. Apesar que esta música não é tão triste, mas é, o fado é sempre triste, não é? é e lágrima, é, de vinho, aliás, vinho, é, porque é, vinho, como é que eu vou explicar? É um, é um negócio de família, portanto nós sempre, o meu pai tem, tem a sua adega, portanto os vinhos sempre fizeram parte da história da família, e quis fazer um bocadinho de homenagem a isso. Portanto, Lágrima de Vinho, Lágrima do Fado, Vinho, eh, em homenagem a à, à família, Muito basicamente. <risos> Olha, então agora sim,
0: como, é como é que o Fado entra na tua vida? Já, já eras ouvinte de,
1: de Fado ou, ou descobriste o Fado por mero acaso? Eu sempre fui ouvinte, sempre não, mas... Uh... Talvez ali a partir dos 17, 18 anos, não é? Quando já começamos a ter uma consciência do de, de que é que começamos a gostar, o que é que não gostamos. É, por exemplo, é, tudo o que seja metal, eu não, não me identifico de todo. E depois ouvi fado. Ah, ok, me diz alguma Olha, coisa. Assim. Agora,
0: agora vou só fazer um parênteses. Sabes que há violinistas fantásticos que têm trabalhos fabulosos com músicos de metal e orquestras ah, brutais? depois eu mostro-te.
1: Ok, fica à espera, fica à espera, porque de facto... Mas a tocar metal mesmo? A tocar metal. Uau! Mas fazer o Tem que mudar de cordas todos os dias.
0: <risos> Meu Deus, uau! Incrível! Olha, então, mas... Estavas uh, a falar de, por volta dos teus 16, 17 anos, descobriste... E descobriste o fato pela voz de quem? Quem é que te encantava? Quem era aquela farista? Ou o farista que... Porque eu tenho, eu tenho referências, por exemplo, eu não, não sou muito apreciadora de fado, mas tenho duas ou três referências muito marcadas, exatamente dessa idade, apesar de eu ser mais velha do que tu, muito marcadas, que ainda hoje eu ouço com muito prazer e com muito gosto. Daí eu estou-te a perguntar o que é que nessa idade te fez a diferença.
1: Hum, bem, eu não é por acaso, mas eu ouvia mesmo muito Carlos do Carmo, é engraçado. Um, eu ouvi muito, no, no, também é uma homenagem, mas realmente não foi pelo que aconteceu que eu sempre ouvi muito Carlos do Carmo, sempre foi, e por acaso cheguei a tocar com ele, foi, foi muito engraçado Ai, que
0: maravilha. Em,
1: em orquestra, não foi a solo, mas mas toquei com ele num festival, penso eu, um, e foi, foi ótimo, e foi, foi agora por acaso não estou a lembrar qual é que foi, foi o menino e moça, penso eu, que tocámos, uhum. um, e, e será um, um ícone para sempre, não é? na no, no música, do, no fado, no fado. Uh, mais quem é que eu tinha mais como referência um, portanto os meus 17 não foram há, pouco, não foram há muito tempo foram pois recentemente <risos> uh, por isso eu posso dizer, agora por acaso não estou a lembrar assim de, um, pronto, é assim, eu, acho, eu considero o fado da vale Amália super bonito uh, no entanto já acho assim um bocadinho da antigo, antigo demais e, e agora estou mais numa uma coisa mais, mais nova, mais recente um, Sim, mas claro há sempre o, será uma referência há, outros, uma...
0: há outras abordagens cada vez mais modernas digamos assim ao, ao, ao universo do fado Basta por olhar... exemplo o Ricardo Ribeiro o Ricardo Ribeiro Uh, este, basta, este. basta ouvir falar, por exemplo, ou ouvir cantar uma Gisela João para perceber que, que a abordagem ao fado pode, pode enverdar por muito, muitos caminhos. Não, não vou falar de uma Marisa, que se calhar ainda é uma coisa assim mais tradicional, não sei. Mas também adoro,
1: também adoro.
0: Não é? E acaba, acaba por ser muito engraçado. Uh, e quando, quando, quando tu criaste ou quando pensaste uh, em fazer este fado, vamos, vamos apelidá-lo assim, um, tu trabalhaste novamente com o Pedro ou como é que, como é que se
1: processou? Uh, este segundo tema. Também foi, também foi com o Pedro, sim. Um eu não sei onde é que ele arranjou esta inspiração mas acho que ficou <risos> extremamente bem feito e espero que tenha feito gostar de, de Fado -me já percebi <risos> que não gosta não é? já percebi que não gosta de Fado mas... gosto, de, de, gosto de tu falaste
0: num no nome para mim que é o nome maior do Fado que é o caso do Carmo e, e nada bate isso pronto confesso que dos mais modernos não, não me enchem muitas medidas mas, uhum. mas gostei muito e sabes porquê porque eu digo isto quando eu ouvi esta tua, esta tua segunda este é o segundo tema, eu consegui perceber as diferenças em relação ao primeiro, apesar de gostar bastante dos dois, e quando eu ouvi este segundo tema eu não interpretei como fado, uhum. eu, reportou-me outros, outros universos, mas não, não propriamente o fado, porque acho que a combinação ficou tão bem feita que não está datado musicalmente para o fado, por isso é que eu uhum. acho que isto vai agradar a muita gente.
1: Ok, espero que sim. Espero que tenhas razão.
0: <risos> por isso é que eu achei muito interessante depois quando comecei a, a pesquisar mais sobre ti, a tentar saber mais sobre ti a, a importância que tu dás ao fado e que acho ótimo. Mas realmente ali eu acho que tu vais um bocadinho mais além e, e que, que acaba por te dar um valor ainda mais mais, mais importante daquilo que tu estás a fazer. E uhum. achei achei isso muito muito interessante. Para esta segunda música uh, voltaste a dizer que foi com o Pedro outra vez, mas vocês, quando vão, quando, quando eh, gravam, têm a participação de, outros, de outras pessoas, não têm?
1: Felizmente, torna as coisas muito mais interessantes. <risos> é, a guitarra portuguesa, por exemplo, faz uma diferença incrível, não é? Por trás logo essa característica do. Exatamente, palmo. exatamente. Que, por acaso, o, o Bernardo Romão é a guitarrista da Gisela João também. Olha, que cheiro. É, é engraçado, falou na Gisela João, por acaso lembrei-me. Da um...
0: nova geração, para mim, é.
1: Top. É uma das referências. <risos> é. Mas olha que, por acaso, vou lhe dizer uma das grandes referências que também tenho e é da minha idade, que é a Sara Correia. A Sara Correia. Uf, incrível. É, Parece é. que cada dia que, que sai alguma coisa dela... Está a crescer, ela está a crescer muitíssimo muito, bem. Muito, muito. Um... Eu gostava muito de fazer uma coisa com ela, gostava mesmo. Ficar aqui se ela tiver a ouvir. Era ótimo. Olha, agora okay. fal
0: falando sobre isso, vocês lançaram estes dois temas e nenhum destes dois temas tem voz. Não. Era não. uma coisa que tu gostavas de fazer. Agora falámos no nome da Sara. Era uma coisa que tu gostavas de fazer. Gostava muito. Sim,
1: aliás, no disco vai ter. Ainda não sei quem, mas mas vai ter dois temas vão ter voz. Ok. Um, dois convidados, portanto. Uhum. Que, que gostava de sempre levar para os, para os futuros espetáculos que espero que haja há ah, de ver daqui a uns bons tempos depois <risos> disto tudo passar um, e a Sara Correia adorava é que fosse uma delas adorava mesmo
0: é questão de propor? é questão de propor. claro, claro <risos> olha, agora fiquei com curiosidade porque sabendo eu não sabia que tu ias ter voz um, no disco, até porque o disco ainda está a ser ainda está a ser uh, maturado digamos assim uhum. uh, não, está na pipa, não é? vinho
1: Exatamente, boa expressão, <risos> ótima
0: expressão. Ainda está, ainda está a, ser, a ser realizado e a ser pensado. Trazendo voz, isso vai trazer uma responsabilidade a nível da escrita, a nível do que tu vais expor a cantar. Com o que é que tu vais optar? Por criar ou por utilizar alguma coisa que já foi criada por outro?
1: Não, eu penso que o melhor é mesmo criar de raiz. Agora se me pergunta... Tem jeito para escrever poemas? <risos> Não, uh, vou ter que arranjar uma grande inspiração mesmo, uh, vou ter que treinar muito, porque nunca, nunca o fiz, uh, ou seja, para uma música, nunca, uh, é, é mais um desafio. É mais um escrever.
0: desafio, é mais um desafio. E como é que estás a pensar fazer esse desafio? Ou seja, vais dar liberdade criativa ao Pedro para mediante aquilo que tu estás a pensar criar uh, a música e tu depois vais te adaptar a essa música ou, ou vais tentar fazer o contrário o que eu acho é que achas... o contrário
1: eu acho que o contrário porque eu guio-me muito pela música pela 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 sonoridade pela harmonia neste caso pela melodia uh, e eu acho que é por isso é por aí que vou e não pelas palavras acho que é mais fácil para mim é,
0: vais fazendo casar a letra com o que o que já está lá não é exato é com... É um rio e tu vais adaptando ali as margens.
1: Acho que fica mais criativo, espero eu. Se for ao contrário, não há de ser muito criativo.
0: <risos> não, de certeza que vai, de certeza que vai. Olha, tu falaste, falaste na Sara Correia... Uh, Agora é uma coisa engraçada, muitas das pessoas que fazem um, um, um projeto, como tu estás a fazer, um, de idealizar e de compor e de escrever, muitas delas pensam já na voz que querem, não é? Tu estás a imaginar essas duas, essas duas composições, essas dois, esses dois temas, uh, imaginá-los já para aquela voz. Isso ainda era um desafio maior.
1: É verdade, e acho que faz todo o sentido. Não é? Não é? Agora resta saber antecipadamente se as pessoas aceitam. <risos> <risos> o convite se calhar tem que ser feito antes. Tem que ser feito. Uh, <risos> exato, acho que é melhor. Não, mas uh, é uma boa questão e realmente se calhar faz sentido. Faz sentido isso, faz sentido escrever para a pessoa que já sabe que vai cantar.
0: É capaz de é. ser, até para o tipo de, de caminho que tu estás a levar com o projeto, é capaz de ser uma coisa muito interessante, não é? Uhum, é verdade. Olha, o disco vai sair da pipa, vai ser engarrafado quando?
1: É uma boa questão, agora com isto pandemia não consigo dizer, <risos> mesmo. Um, eu, eu queria, na verdade, que fosse fevereiro, março, mas é impossível, agora vai mas ser é impossível. Porque, até porque ouvi dizer que o estado de emergência vai até março. Acho que foi hoje que saiu essa notícia. Acho que, acho que vai do... assim,
0: até acho que vai assim um bocadinho mais lá para a frente, sim.
1: É, pois, é. então, se calhar o diz que vai ter que esperar um bocadinho. Não sei, é assim, tantos músicos num estúdio, mais os técnicos, pois não sei se vai ser, vai ser permitido ou não, não é? Uhum. é?
0: Olha, esta história toda da pandemia tem-te afetado muito a nível de de atuações tens ido vocês têm atuado mesmo com as orquestras com quem tu colaboras uh, como é que a coisa tem funcionado ou, ou paraste completamente
1: não 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 tenho parado uhum. uh, ainda ontem não sábado era para ter tido um concerto não sexta sexta era para ter tido concerto e foi cancelado foi cancelado e começávamos a fazer os ensaios de segunda e cancelaram um, mas pronto também tem que ser agora tem que ser assim não é e tenho todo o meu respeito Uh, por, por termos que encerrar as coisas mas que seja tudo, não é? Exatamente Pronto um, Então, eu este ano e o ano, o ano passado, aliás uhum. um, foi muito difícil foi muito difícil porque se eu não tivesse a dar aulas e se não tivesse um contrato com a escola um, Complicado, ia passar é? muito mal ia passar muito mal como muitos amigos meus passaram e, e arranjaram outras soluções, outros, outros empregos, outros, outras coisas, uh, foi muito difícil não haver concertos para pessoas que só fazem concertos da vida. Claro, é muito complicado. É mesmo muito chato, mas eu, eu para além de concertos com orquestra também costumava fazer, este ano novo, novo quase nenhum evento, ou seja, uhum. eventos privados e tocar Agendares de empresas Aniversários, qual a coisa pronto. E Casamentos, isso, muitos tudo casamentos isso, Tudo isso parou, não é? Parou tudo tudo. E foi, foi Este ano foi a nível financeiro Foi talvez Uma quebra de 60% é, é. É, Olha, e a,
0: e, a, e a nível De criatividade, Malu, notas que, que De alguma forma Eu já falei com muitas pessoas Umas disseram que não, que não tiveram quebras de criatividade, outras disseram que sim que ficaram super deprê que não, não conseguem, depressão bababá. no teu caso ou no caso das pessoas que te rodeiam de músicos, tu notas que houve uma quebra de criatividade que as pessoas ficaram verdadeiramente deprimidas
1: com isto tudo que está a passar a nível pessoal eu tive muitas fases hum. eu tinha fases em que estava, vamos lá, vamos fazer coisas novas, vamos, uma namorada namorado é trompetista também, portanto vamos, vamos fazer qualquer coisa vamos para o piano, só ali e Houve semanas em que uh, não obti mesmo nada, 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 nada. Não, não consegui sequer olhar para o violino, uh, o, o que é muito triste, não é? Depois, Uma violinista não conseguir uh, e não querer, não ter vontade, isso é, isso é muito mau, uh, mas pronto, lá está, eram fases uh, e as coisas foram superando. Também tenho amigos que, que, que ou seja, que eu notei que também estavam muito em baixo, estavam muito. Não é? Uma grande pressão, Eu já não sou bom, já não, já não sei é. tocar já não, portanto, veio tudo uh, ao pensamento, não é? Um, Começa a ser tudo muito tá. posto em causa, não é? Tudo, tudo, sim.
0: Olha, voltando aqui ao teu trabalho,
1: já tem nome? O projeto? O álbum? É o meu. É o meu ah, o álbum! O álbum, não! <risos> Lá está, também vai ser uma tarefa difícil, <risos> tem que ir buscar a criatividade. Um, não tem, não tem, ainda não tem, não tem. está então, à espera se calhar. Tens noção que... quantas tá. faz? é isso, é isso, que tens no total que é para perceberes. Exato, era isso que eu ia dizer, exatamente. Em princípio será 12 músicas, é que isso. normalmente é o, o normal de um CD, uhum. um, e depois sim, se calhar vou, vou buscar ideias a um, um tema ou outro e, e formar o título
0: agora tu lanças agora a lágrima e tens a ideia de lançar mais algum tema para breve ou não?
1: que está gravado não está gravado, mas okay. está feito uh, portanto é uma questão de ir a estúdio e gravá-lo um, gostava que fosse para breve claro, mas é a tal situação
0: e aí desvenda só um bocadinho do véu temos uma influência mais do que? da world music, do jazz, do fado ou vamos sair da caixa e vamos para o universo qualquer? sair
1: Vamos oh. para um tango. Não tem, nada a ver, não tem nada a ver, não é? Já vou,
0: já vou ficar aqui com as orelhas em pé.
1: <risos> e, o, e o quinto, já agora, o quarto sim, aliás, sim. Um, também não vai ter nada a ver. Portanto, o que eu quero é mesmo isto, é que não tenha nada a ver, cada tema uh, seja completamente diferente. Um, e, o, e o quarto já vai ter sopos, um, uma espécie de big band, um, com poucos sopos, claro. Vamos para, ir, está bom, está ir, para o
0: vamos para New Orleans?
1: Why not? <risos> <risos> é, portanto, vai ser outra coisa muito diferente. Se calhar um bocadinho mais para o jazz também. Mas, mas pronto, é isso. A instrumentação será diferente. Vamos ver se corre bem.
0: Maravilha. Com 12 temas, cada um deles com a sua influência, tu
1: tens aí um brunch de, de música mundial, não é? Já viste? É verdade. Eu acho que cada pessoa que for ao meu concerto, eu acho que vai gostar de uma música, pelo menos. Tem que ser, porque são, são tantos géneros que se calhar um deles, metal é que não vai existir, pronto,
0: mas, isso não vai acontecer. Olha, e diz-me só mais uma coisa, um, todo, todos os, os temas vão ser feitos também novamente com o Pedro e com a colaboração? Não, não. Então
1: conta-me. Um... Eu tenho outros encomendados, ou seja, pedi também a, outra, a outros compositores okay. uh, que ainda não, ainda não tiveram, ainda não fizeram, estão a fazer neste momento,
0: uhum. uh,
1: mas portanto não vai ser só o Pedro Banhão, vai ter mais, vai ter mais pessoas. O que acaba por ser mais interessante ainda, não é? Sim, sim, penso que sim. Tem mais diversidade,
0: sim. Exatamente, exatamente. Um estilo diferente para. Tu tiveste esse cuidado de adaptar ou de escolher o compositor a, a, ao estilo que querias. Sim. Ah, sim.
1: Uhum. Um, por exemplo uh, Filipe Raposo uhum. pianista, compositor um, ele trabalha muito com fadistas uh, e se calhar pronto, um, um dos temas vai ser fado outra vez uhum. uh, apesar que ainda estou à espera da resposta de quando é que ele pode uh, porque ele pronto, tem uma agenda super e hiper mega preenchida apesar da pandemia o que é incrível <risos> <risos> um, e por isso ele como está muito habituado a esta esta parte do, do fado com jazz, porque uhum. ele para além de ser músico clássico também, ele faz pronto, é, é um músico completo mesmo, uh, é uma referência para mim, o Filipe Raposo um, portanto é isso, é, ele tem super, hiper, mega jeito para, para compor vários estilos mas acho que se enquadra mais se ali, é ali. Exemplo, o fado uh, nele porque já havia muitas coisas compostas por ele, de fado muito Enquanto interessante mesmo muito interessante sabe, se, e, e possivelmente vai ser com a voz portanto esses temas ah, okay. em princípio serão os do Filipe Raposo os do Filipe Raposo vamos
0: ficar todos à espera disso
1: Obrigada. Olha, eu também, eu também fico à espera.
0: <risos> olha, Malu, obrigada por ter estado aqui. Desejo-te muito de sucesso. Vou ficar à espera. Essa do tango já vai ficar aqui debaixo da minha, do meu radar, uh, porque quero muito, quero muito, quero muito ouvir, porque eu acho que vai ficar, acho que vai ficar muito bem. Acho que o teu, a tua sonoridade de violino vai casar muito bem no tango. Por isso, olha, vou ficar à espera. de outros parabéns mais uma vez.
1: Obrigada. Desejo-te
0: tudo de bom. Que esta fase passe rapidamente e que tu possas voltar não só às tuas orquestras, mas que possas continuar o teu projeto, terminá-lo e
1: trazê-lo a palco. Muito obrigada pelas palavras e espero que se realize tudo o que disse. Esperamos que sim. Vai, vai realizar
0: sim. certamente. Olha, um grande beijinho e muito
1: obrigada. Beijinho e obrigada eu.